0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de-podcast Montag, 16. Mai 2022 auf dem Papier steht der Bau schon. Erweiterung der Polizeiinspektion Cuxhaven an der Werner Kammernstraße. Erdarbeiten sollen noch 2022 starten. Von Maren Riese-Winne. Cuxhaven. Nicht nur für die, die später einmal darin arbeiten sollen, ist das neue Domizil der Polizeiinspektion Cuxhaven ein Riesenthema. Denn der Erweiterungsneubau, wie er offiziell heißt, der Altbau bleibt nämlich erhalten, der Polizeiinspektion Cuxhaven an der Werner-Kammern-Straße wird auch das Stadtbild verändern. Wie sich der neue Baukörper in die Umgebung einfügen soll, erklärt Stefan Müller, Leiter des staatlichen Managements Elbe Weser in Cuxhaven, das im Jahr 2020 den Planungsauftrag durch das niedersächsische Finanzministerium übertragen bekommen hat. Geplant ist ein L-förmiger Neubau, viergeschossig zur Straße und nach hinten dreigeschossig auslaufend. Optisch soll das Ganze an die Bebauung der umliegenden Straßen, auch an die denkmalgeschützten Fronten, am karl olfers sowie an das vorhandene Polizeigebäude angelehnt sein. Was auch der Auffassung der Stadt entspreche, so Müller. Noch für 2022 sei die Vervollständigung der Ausführungsplanung vorgesehen, verspricht der Behördenleiter. Und es solle auch schon praktisch mit den ersten Erdarbeiten zur Sache gehen, auf dem Areal des bisherigen Verkehrsübungsplatzes für Kinder, der sich nun in der Grimmers Hörnkaserne befindet. Das Baugrundstück hat das Land von der Stadt erworben. Wir haben ein Riesenglück, dass dieses Grundstück da ist, betont Stefan Müller. Innerstädtisch gäbe es so etwas fast nirgendwo mehr. Für die Fertigstellung peilt er Ende 2024 an. Das ist sportlich, aber wir stehen dazu. Dass sich jetzt nach einer schier unendlichen Geschichte etwas tut, schließlich wird über den Erweiterungsbau bereits seit Jahrzehnten gesprochen und Cuxhaven ist mehrfach von oberster Stelle der Prioritätenliste wieder nach unten gerutscht, sei ein wichtiger Hoffnungsschimmer für die Beschäftigten, unterstreicht Arne Schmidt, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven. Der Altbau aus den 70ern lässt die dort Arbeitenden im Sommer schmoren und im Winter frieren und bietet längst nicht mehr genug Platz, sodass sich die Räume der P.E. Cuxhaven inzwischen über vier Standorte erstrecken, weil zusätzlich Unterkünfte angemietet werden mussten. Die Arbeitsplätze für alle etwa 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der werner kammernstraße straße zu konzentrieren, ist Ziel des Erweiterungsbaus. Dafür muss dann noch das Bestandsgebäude saniert werden, sobald der Neubau fertig ist. Mit einer Schätzung für die Baukosten hält sich Baufachmann Stefan Müller mit Blick auf die aktuelle Lage wohlweislich zurück. In der Haushaltsplanung des Landes sind 24 Millionen Euro für das Projekt aufgeführt. In den kommenden Sommermonaten wird die Entwurfsplanung mehrere Stellen in Hannover passieren müssen. Dann können die ersten Vergaben starten, was ebenfalls Sache des staatlichen Baumanagements Elbe Weser als Bauherrenvertreter ist. Dass im Vergabeverfahren möglichst viele Betriebe aus der Region zum Zuge kommen, hofft Oberbürgermeister Uwe Sandtjer. <lacht> Moorvernässung mit Negativfolgen. Hans-Hermann Ropers aus Nordleder hat einen Fachanwalt eingeschaltet, weil er das Heu nicht von seinen Feldern bekommt. Von Wiebke Kramp. Kreis Cuxhaven: Das Asbütteler Moor liegt im Gebiet Feuerstätte, also grob beschrieben im Dreieck zwischen Wanner, Wort und Nordleder. Da sind die Augen der Öffentlichkeit weit weg. Abgeschiedener und versteckter geht es kaum. Und in diesem Naturschutzgebiet hat das Land Niedersachsen ein Renaturierungsprogramm mit erheblicher Baurodung und Wiedervernässung in großem Stil vorgenommen. Ob allerdings alle Maßnahmen auch so rechtens sind, wird von einigen Seiten in Zweifel gezogen. Dazu kommt, dass die Wiedervernässung auf benachbarte, tiefer gelegene Grundstücke Auswirkungen hat. Und das erzeugt Unmut bei Landwirten. Die Verantwortung für die erfolgten Arbeiten trägt das Land mit seiner Behörde Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz NLWKN. Die im Rahmen des Klima- und Moorschutzprojektes des NLWKN vorgenommenen sowie noch vorgesehenen Wiedervernässungsmaßnahmen leisteten einen bedeutenden Beitrag für den Klimaschutz und für die Hochmoorregeneration. Das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet Aspütler Moor habe eine herausragende internationale, bundes-, landesweit und regionale Bedeutung. NLWKN-Sprecher Carsten Lippe teilte auf Nachfrage mit, welche Arbeiten unter anderem vorgenommen wurden. Gebaut worden seien niedrige Verwaltungen aus anstehendem Torfboden für die Errichtung von Hochmoorpoldern. Die Torfwälle haben eine Gesamtlänge von rund zwölf Kilometern. Sie dienten der effektiven Rückhaltung von Niederschlägen. Der Baubeginn erfolgte im Herbst 2021 und die Arbeiten dauerten bis 15. März dieses Jahres. Dazu habe es eine gezielte Rodung der Bautrassen nach dem Ende der Brut- und Setzzeit ab September gegeben. Hans-Hermann Ropers aus Nordleder, Landwirt, Fruchtgroßhändler und Heuproduzent im großen Stil, ist stinksauer. In Nachbarschaft der Renaturierungsmaßnahme ist sein Eigentum direkt negativ von diesen Maßnahmen betroffen. Das Wasser läuft bergab in meine 18 Hektar Heuweiden. Weil der Weg dorthin überflutet ist, kann ich mit dem Trecker nicht dahin fahren und ernten. Ich habe jetzt einen Fachanwalt eingeschaltet. Seitens des NLWKN heißt es, dass die Maßnahmen auf Grundlage standortspezifischer qualifizierter hydrologischer Untersuchungen und Bodensondierungen so ausgerichtet seien, dass tiefer liegende Nordleder erweiden von den Moorschutzmaßnahmen nicht in Mitleidenschaft gezogen würden. Ein Wirtschaftsweg am nördlichen Rand des Naturschutzgebietes solle durch Wege, Entwässerungsmaßnahmen in seiner Funktionstüchtigkeit und Befahrbarkeit für landwirtschaftliche Maschinen gesichert und erhalten werden. Auch die Erreichbarkeit privateigener Flächen innerhalb des Gebiets wird gewährleistet sein, sichert das NLWKN zu. Thorsten Heitsch, Geschäftsführer und Ingenieur des zuständigen Hadler Deich- und Gewässerverbandes, beklagt, dass sich das Land Niedersachsen über alles hinweggesetzt habe, was sein Verband vorgeschlagen habe und mit dem Bau begann, obwohl noch keine Genehmigung vorlag und diese erst später erteilt wurde. Durch die Umsetzung seien Tatsachen geschaffen worden. Dagegen hätten sowohl der Verband als auch private Widerspruch eingelegt. Sie hofften auf unverzüglichen Rückbau der Störfaktoren. Heid stellt klar, unser Verband hat nichts gegen die Vernässung und Naturschutzmaßnahmen und wir haben sogar eine Lösung präsentiert, die verhältnismäßig nicht teuer ist und mit der alle gut leben könnten. Aber das Land stellt sich stur. Bei einem Ortstermin mit dem Naturschutzamt des Landkreises möchte er die wasserrechtliche Seite beleuchten und seine Lösung präsentieren. Dass in der Brut- und Setzzeit Bäume gefällt und transportiert wurden, sei nicht der Fall, heißt es beim NLWKN. Gehölzarbeiten wurden, wie vorgesehen, im Winterhalbjahr vorgenommen.